0: Köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ha Sárospatakon meglátogatják a római katolikus egyházi gyűjteményt, akkor ott annak az embernek a munkájával találkozhatnak, akiről ma beszélgetünk, egy magyar hős munkájával. De nem a gyűjtemény létrehozása miatt beszélünk ma róla, és nem ezért nevezzük hősnek, hanem miért? Ez lesz majd az első kérdésem. Vírtné Diéra Bernadett történészhez a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatójához, akinek jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Na hát szóval miért? Hát, hogyha a felvezetőben vázolt személy kuklai hallaná hát hallana ezt a beszélgetést, vagy reméljük, hogy meghallja, akkor ő fog a leghangosabban tiltakozni az ellen, hogy ő hős volt-e, hogy lehet-e így nevezni. Sokat beszélgettünk egyébként vele erről, hogy, hogy mi miért. Én mégis azt gondolom, hogy ugye ebben a kötetben, ahol megjelent az életrajza, valami különlegeset tett, helytált. A hősnek szerintem ebben a ebben az értelmében lehet használni, hogy ahová az élet helyezte, ott megpróbált hasznára lenni a környezetének, felemelni azokat az embereket, akikkel találkozott, és azért is lehet hős, mert, mert extrém élethelyzetekbe is került, tehát olyanokba, amikbe mi nem kerülünk, és ő ezekben az élethelyzetekben is helytált, és reményt adott azoknak, akik körülötte voltak
0: ugye azok közé, a szerencsések közé tartozik, akik megérték a rendszerváltoztatást. Igen. Ugye ebben a sorozatban, amikor a magyar hősökről beszélünk, akkor nagyon sok olyan emberről értünk szót, akit hát vagy emigrációban haltak meg, vagy a börtönben, vagy kivégezték őket. Kuklai Antal a 40-es, 50-es években hogy állt helyt, és aztán hogy bűnhődött mondjuk így a helytállásáért?
1: Ugye a 40-es, 50-es években ő már készül a papi hivatására, egy kis kisfalubból csapon született, onnan származott, és aztán átkerültek később a család Magyarországra.
0: Bocsánat csap, ez ugye azt mondjuk, hogy Cseszlovákia, de ugye ez valójában most Kárpátalja, vagy régebbi felvidék, tehát hogy,
1: felvidék. hogy
0: azt mondja, hogy Magyarország, Magyar Királyság, csehszlovákia, Magyar Királyság, Szovjetunió.
1: Igen, és... ezeket az impérium váltásokat végigélték, de egyébként mesél is arról Kukla Janttal, hogy még egy színmagyar falu volt, tehát arra se volt lehetőség, hogy ugye csehszlovák állampolgár volt, de hogy nem tanult meg szlovákul, mert az egy magyar település volt. Tehát egy, egy észak-magyarországi helyszín az, ahol az ő élete elkezdődik, és aztán nagyon érdekes az is, hogy a, a szemináriumban először ugye, Kassai Egyházmegyés pap volt, és helyszín tanult az ottani papi szemináriumban másfél évig, aztán amikor 51-ben, 51 egy nagyon sűrű év volt, hogyha az egyházüldözés szempontjából nézzük, ugye akár szerintem éppen ma május 18-án van az évfordulója annak, hogy az állami egyházügyi hivatalt létrehozták, És 51-ben megszüntették a a vidéki szemináriumoknak a a többségét, és csak öt szeminárium működhetett, így ő Egerbe került. És akkor Eger után pedig a a központi szemináriumban Budapestre helyezték az előjárói, nyilván mert látták rajta a tehetségét, szorgalmát, buzgalmát, tehát egy, egy kiemelkedő képességű hallgatójuk volt, aki Pontosan a, a helycei, nagyon erős, jezsuita, lelkiségű és tudású alapozásnak köszönhetően latinul tudta olvasni a középkori teológiai szerzők műveit, tehát egy nagyon széles, ismerettel rendelkező kispap volt, és itt szentelik föl 1955-ben őt Budapesten, és ugye itt nem már csak egy évre vagyunk a forradalomtól, és Kuklai Antal felszentelése után nem kapott valahova papi vagy kápláni kinevezést, hanem azt mondták, hogy maradjon a szemináriumban és dolgozzon a doktori disszertációján, hogy azt írja meg. Tehát ő ezért, amikor 1956. októberében kitör a forradalom, ő úgy van jelen a központi szeminárium épületében, hogy már felszentelt pap, tehát, hogy más szabályok vonatkoztak rá, vagy másfajta élethelyzetben volt, mint mondjuk a többiek, akik még tanultak és felszentelés előtt voltak. A másik nagyon fontos feladata, így a, és ami majd a forradalomban is fontos lesz, hogy ő volt a betegszobának a vezetője. Tehát, hogyha valakinek bármilyen baja volt, akkor hát ő volt ez, a, aki, aki ez lehetett fordulni. És ezért lesz az például, hogy a, a forradalom idején, amikor a kispapoknak lelki gyakorlatot, egy szokásos őszi lelki gyakorlatot tartanak, és október 21 és 27-e, 28-a között, ami azt jelenti, hogy teljes csendben, teljes elzártságban voltak, csak azt hallották, hogy, hogy kintről megérkeznek a puskaropogások és a tankoknak a, a zaja, de nem függesztik fel ezt a lelki gyakorlatot, hanem végig megtartják de kuklai ö, atya éppen a, ebből a, az előbb említett betegsegítői funkciójából adódóan ki kell, hogy kísérje az egyik kisbabtását a kórházba, mert valamilyen baja volt, hogy megvizsgálják, és... Október 25-én látják, hogy, hogy a parlamenti sortűznek például, mi lehet az eredménye, tehát hogy nagyon hamar szembesül azzal, hogy, hogy mi történt a városban, és természetesen viszik a, a hírt be a szemináriumba a többi pap közé. Ez az egyik, 56-os szerepe, a másik meg az ugye, ami a, a szeminárium elhelyezkedéséből adódik, hogy közvetlenül szomszédjuk az egyetem, ugye a most 5-ös Tudományegyetem, Tudomány Egyetemnek a jogi kara. És ugye a, a jogi karon ott is volt egy felkelőcsoport, meg, harcoltak, és akkor egyrészt anyagi, támogatást nyújtottak olyan szinten, hogy a szeminárium konyhájáról főztek a a forradalmároknak élelmiszerrel, látták el őket, és ott megindult egy kapcsolat, majd amikor később, ugye november 4-e után menekülni kényszerülnek, akkor sokan a szemináriumon keresztül hagyhatták el feltűnésmentesen a a jogikar épületét voltak, akik például reverendában mentek el, hogy minél kisebb legyen az esélye annak, hogy fölismerik, tehát Ez egy második ilyen csomópont, ami az 56-os szerepéhez kapcsolódik, és a a harmadik pedig az, hogy hogy mint felszentelt papit mondtam, hogy más szabályok vonatkoztak rá, ami pedig abban nyilvánult meg, hogy kiengedték őt, hogy a kórházakba sebesültekhez járjon, és, és segítsen lelkileg, fizikailag, amire éppen szükség van, és hogy ő ebben nagyon komolyan beleállt és részt vett. Ami miatt aztán később 1957-ben letartóztatták és fogták, és egy olyan perben ítélték el, ahol 17 vádlott volt, ő volt a harmadrendű vádlott, 10 év börtönbüntetésre ítélték, az pedig már egy másik szála az eseményeknek, hogy ugye a a forradalom katonai leverése után megindult egyfajta politikai ellenállás még. Ugye a munkástanácsok a gyárakban sztrájkoltak, nem dolgoztak, és, és ennek a politikai ellenállásnak a része volt, vagy, a, vagy aztán az államvédelem ide csatornázta be azt a tevékenységét Kuklai Antallnak, illetve a többi kispap társának, hogy röpiratot szerkesztettek, és a forradalomban megélt egyrészt az élményeiket, másrészt meg ugye azt tudjuk, hogy 12. Pius Páp, amilyen megkülönböztetett figyelemmel kísérte ezeket az eseményeket, hogy itt Magyarországon mi történik, többször megnyilatkozott, és ezek a megnyilatkozásai eljutottak Magyarországra is, és ezeket, tehát a saját élményeiket, az egyházhoz tartozásuknak a megnyilvánulása volt, hogy a Szent Atyának a beszédeit összegyűjtötték, és csináltak egy kiadványt, egy röplapot belőle, aztán ezt sokszor és a vidéki papsághoz jutatták el különböző kézi posta utakon, tehát így egymás kezébe adva, és amikor ez a, a rendőrség kezébe került, akkor végül is ez, ez volt az a, a vád, ami miatt őt letartóztatták, illetve hogyha már az AIH szóba került, akkor azt is egy fél mondat erejéig fontos megemlíteni, hogy a még november 4-e előtt viszont már Mincenti József kiszabadítása után felmerült az, hogy ugye az állami egyházügyi hivatal, ami az egyház elnyomásának az eszköze és az intézménye volt, hogy azt a, a forradalom napjaiban elhagyták ugye, a, akik ott dolgoztak, vagy akik felelősek voltak a hogy ne kallódjanak el ezek az iratok, vagy ne semmisüljenek meg a bizonyítékai annak, hogy itt milyen szisztematikus vallásüldözés folyt, ezért Mincenti támogatásával, vagy tudtával. Kuklai Antal is elment az AEH-nak az akkori Pasaréti úti épületébe, és ott részt vett ezeknek az anyagoknak a biztosításában, összegyűjtésében, és, és ez volt a, a másik vádpont ellene.
0: Történészként ön mind meg nem adna ezekért az iratokért? Most ugye gondolom nem maradtak meg a rendszerváltoztatásig, vagy igen, egy részük megmaradt?
1: Egy részük visszakerül, de vannak olyanok, amikről tudjuk, hogy hogy valahol kallódik.
0: Tehát valahol még van.
1: Igen, vagy valakinél van. Ez érdekes.
0: No, hát akkor börtönbe kerül kuklai antal. Azt feltételezem, hogy az, aki a kádár rendszerben börtönbe kerül, az utána 1990-ig megkülönböztetett figyelemben részesül az állambiztonság részéről, az állami egyházügyi hivatal részéről. Hogy zajlik a következő élete? Hogy most a börtön évekről nem tudom, hogy érdemese különbeszélnünk. Utána mi van?
1: Ugye 1963-ban szabadul, és csak egy mondatot. Ez a, az amnestia, ugye? Ez az amnestia, uh-huh. igen, a, amiben ő éppen belesik, sok más 56-ossal együtt szabadul, de azért fontos kihangsúlyozni, hogy még bőven vannak, akik maradnak az amnestia után is a, a börtönbe. Egy mondatot tényleg csak visszautalva, hogy, hogy ott több 56-os és egészen eltérő gondolkodásmódú emberekkel van összezárva. És ez az összezártság egy olyan szellemi és inspiratív környezetet teremt számukra, hogy kuklajantal is úgy emlékszik vissza, hogy nagyon sokat tanult ott az emberi természetről és a, és a, a világnak a megítéléséről, amit később nagyon fel tudott használni, mert ahogy mondtam, hogy milyen határhelyzetekben, vagy milyen végpontokra kerül, akkor ez már rögtön szabadulása után, hogy az egyik végpont az, hogy sehol nem kapott munkát, tehát hogy gyári munkásnak kellett elmennie. És Mert az ő...
0: világos volt, hogy papként nem dolgozhat.
1: Az világos volt, igen.
0: Ez így jöhetett ki, hogy papként nem dolgozhat, ezt utasításba adta a az egyháznak.
1: Igen, igen, tehát hogy, hogy ő nem működhetett papként. De hát nyilván, hogy ő a saját hivatását megtartotta, tehát ő, tudjuk azt, hogy otthon zárt ajtók mögött misézett minden nap, tehát hogy a hivatását nem vesztette el, csak nem gyakorolhatta, erre azért jó néhány évet várni kellett. Zárt
0: azt ajtó mögött misézett otthon magának, vagy valakiknek?
1: Otthon magának, én úgy tudom, de még lehet, hogy megkérdezzük, mert szerencsére megtehetjük, antalatja él még. Tehát először gyárakban kellett dolgoznia fizikai munkát végzett, és akkor utána, hát szépen lassan engedélyt kapott arra, hogy bejárjon a a Sárospataki plébániára, és akkor ott elkezdte először a a könyvtárat rendezni, és ezt a gyűjteményt kialakítani, és ezzel, tehát amikor átmehetett erre a tudományosabb munkára, akkor ott már engedélyezték neki a a nyilvános működés, de, de a hívekhez ennél jobban még nem juthatott el, és aztán amikor ez a gyűjtemény kialakult, és kezdett egyfajta ilyen kulturális közeget is megteremteni ott a a város életébe, tehát, hogy több helyről jöttek megnézni egyáltalán, vagy megismerni ezt a gyűjteményt, és és kezdett pezsegni ott egy egy élet. Akkor azt mondta az Állami Egyházügyi Hivatal, hogy nincs szükségünk arra, hogy Kuklai a Patakon itt ilyen nagy életet teremtsen, hanem, hogy gyakorlatilag száműzték, vagy vagy direkt egy olyan nagyon pici falunak a plébánossává nevezték ki, ahol ahol semmi nem volt. Ezt a a falut úgy hívják, hogy köröm, azért is érdemes és nagyon fontos megelmíteni, mert utána egészen nyugdíjazásáig itt működött, és amit nem engedtek meg neki Sárospatakon, hogy egy, egy, egy kulturális oázist hozzon létre, azt ő körömön megteremtette ugyanúgy, tehát az ott lévő pálos fogadót a hívek segítségével, illetve a barátai nagyon széles tanítványi, ismerősi köre volt, tehát hogy, hogy velük együtt renoválták, és ugye Antal atyának, azt még nem is mondtam, hogy egy nagyon fontos, egy ilyen irodalmi működése is van, pilinski kutató. Egyébként. Tehát, hogy ugye Pilinszki Jánossal is személyes ismerettségben volt, és a versenynek az értelmezésében, meg egyáltalán a megismertetésben is elévülhetetlen érdemei vannak. Ő közben szakot végzett, a Széchenyi Könyvtárban könyvtáros végzettséget szerzett, tehát, hogy, hogy egy nagyon aktív és egy szellemi pesgő élete volt, és mellette ott, a körömi plébánián a helyi lakosokkal, cigánycsádokat látogatott, vonta be a plébánia életébe. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy egy ember, aki képes volt arra, hogy mindenféle, háttérből érkező, vagy mindenféle műveltséggel rendelkező emberekkel megtalálta a közös hangot, és ez a, ez a körömi majdnem fél évszázad erre egy gyönyörű példa, és a helytállásnak, és a, a hősieségnek egy, egy másik foka, ahogy egy ilyen icipici borsodi települést felemelt a, a térképre.
0: 2021. május 18-án beszélgettünk erről. 70 esztendeje alapították meg az állami egyházügyi hivatalta, ahogy említette is az imént. Azért az egyházügyi hivatalnak a, a megalapítása az egy emblematikus pillanat. Ez a hivatal most már hát 32 éve nem működik, 1989-ben szüntették meg. De hát azért ezek szerint 38 esztendőn keresztül viszont működött, rezzenéstelenül. Hogy került közben összeütközésben? Még mondta, hogy Sárospatakról elhelyezték. Ez mind-mind, ugye egy plévánosnak is, hát az állami egyházügyi hivatal felé jelentenie kellett dolgokat. Voltak még közben ilyen összeütközések? Vagy ezeket nem érdemes említeni, mert hogy hát ezek vannak, és elkönyveljük, mint a szocializmus velejáróit.
1: Azt gondolom, hogy ha az állami egyházügyi hivatal egészen a legalacsonyabb szintekig beleszólással bírt arra, hogy hová kit neveznek ki. A kápláni állásokba, mondjuk nem, de, de azon kívül, tehát, ha valaki magasabb státuszba szeretett volna jutni, vagy, vagy egy akár egy városi plébániára, vagy mondjuk ne Isten teológiai tanár, rikinevezéshez szükség volt az állami egyházügyi hivatalnak a hozzájárulására. Nem véletlen, hogy, hogy Kuklai Antalatya körömi plébánosként ment nyugdíjba. Tehát most az előbb felsoroltam, hogy mennyi minden tanult, és hogy milyen szellemi hátországgal rendelkezik. Tehát nyilvánvaló, hogyha nem ebben a, az időszakban van, akkor ő valahol a valamelyik szeminárium, vagy, vagy főiskolának a tanára kellett volna, hogy hogy legyen, de a a rendszer ezt nem engedte meg, és ugye rendszeresek voltak azok, hogy a beszélgetések, hogy hogy kimentek vidékre, mert ugye az államegyházügyi hivatalnak a tanácshoz rendelt tagjának folyamatosan a központ felé jelentéseket kellett adni, és ezeket a jelentéseket ezekből a beszélgetésekből többek között ugye állították össze, tehát volt egyfajta folyamatos jelenet, ugye itt kell utalni a békepapi mozgalomra is, akár amiből ő is nagyon tudatosan távol tartotta magát, nem, nem akart belépni, tehát semmilyen szinten nem vállalta a kollaborációt. Az
0: imént említettem, hogy hogy Antall atya itt van még velünk, akkor jó egészséget kívánunk neki minden esetre.
1: Ezúttal is, igen.
0: Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában vírné Diara Bernadette történéssel a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának kutatójával beszélgettünk. Egy magyar hősről, Kuklai Antalról, Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!